0: So let's go. Hey Sparkos, eind maart openen de deuren voor Inner Peace Movement. Mijn programma waarin ik jou ga leren hoe je alle innerlijke onrust loslaat en dat vertrouwen in jezelf naar boven haalt, zodat je echt vol vertrouwen datgene gaat doen wat jij super graag wilt doen. Ik heb hier super veel zin in en om dat te vieren organiseer ik de gratis Weten wat je wilt vierdaagse challenge. Hij start op 28 februari en gaat door tot en met 3 maart. En deze challenge is voor iedere mooie ziel die zo hard haar best doet, maar wie het maar niet lijkt te lukken om uit de dingen te komen die jou vasthouden. Ben jij iemand die het lastig vindt om keuzes te maken? Zit je veel in je hoofd? Overdenk je alles wat je hebt gedaan en gezegd? En merk jij hierdoor dat je onrustig bent, je vaak onzeker voelt en heel erg moe bent? op onverklaarbare wijze. Nou, Dan zit je bij de challenge op de juiste plek. Ik weet namelijk hoe het is om het zo lastig te vinden om echt te voelen wat je echt wilt, omdat je eigenlijk zoveel rekening houdt met andere mensen, bang bent om mensen te kwetsen en het gewoon heel graag goed doet. In deze vierdaagse laat ik jou zien hoe je loslaat wat anderen van jou denken, hoe je erachter komt wat je echt wilt. En hoe jij vervolgens het vertrouwen voelt om dit te gaan doen. Dus als jij er klaar voor bent om een leven te gaan leven vanuit verbinding met jezelf, meer energie, daadkracht en sparkle, dan is deze Vierdaagse voor jou. Ga naar praktijksparklenl slash zelfvertrouwen om je plek te reserveren. Het is misschien wel de enige keer dat ik deze challenge geef, dus ga naar praktijksparklenl slash zelfvertrouwen en mis het niet. En dan gaan we nu over naar de episode van vandaag. Hey mijn mooie lieve Sparkle, hoe is het met je? Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Ik vind het superleuk dat jij luisterde. En de aflevering van vandaag is gebaseerd op een lesje... wat ik afgelopen weekend weer mocht, weer mocht inzien. Ik heb hem al vaker geleerd hoor. Ik heb hem al vaker meegemaakt en afgelopen weekend dacht ik... ah, daar hebben we hem weer. En ik heb het over het inplannen van me-time... wanneer je heel graag ja zegt tegen anderen. Herken jij het dat jij heel graag ja zegt tegen andere mensen... en dat nee eigenlijk ook best wel een lastig woord voor jou is? En dat wanneer jij bijvoorbeeld een lege plek in jouw agenda hebt... dat jij dan automatisch ook denkt, oh, dan, dan, dan kan ik dus potentieel. Dus dat moet ik als optie doorgeven voor bijvoorbeeld... wanneer je een afspraak aan het maken bent met iemand... Ken jij die? En herken je het dan ook dat je jezelf eigenlijk veel te vol plant en dat je constant over je eigen grenzen heen loopt. Dus dat je merkt dat je moe bent, dat je het gevoel hebt dat jij achter de feiten aanloopt, dat je wenst dat je een avondje vrij had, maar ja, je hebt het zo druk. Hè? En als je dan een keertje op de bank zit, dat jij je vaak ook nog geen schuldig voelt omdat je ergens ook nog een heel lang to-do-lijstje hebt liggen, wat ook niet afkomt. Nou, dan is deze episode voor jou. Ik heb het heel lang heel erg moeilijk gevonden om nee te zeggen tegen andere mensen. Als iemand iets aan mij vroeg, hè, en dan maakt het eigenlijk niet uit of het een vriendin was, van, hey, heb je zin om af te spreken? Iemand die om mij hulp vroeg, om bijvoorbeeld mijn, uh, mijn baas of mijn teamleider die, uh, of, of sectieleider, die zeiden van, nou... Dit moet nog gedaan worden, dat moet nog gedaan worden. Um, wie wil dat doen? Dan hoorde ik mezelf al automatisch ik zeggen. Of als ze dan vroeg van hé, hey, Hink, kan jij hier even bij helpen? Kan je daar even bij helpen? Dan had ik al ja gezegd voordat ik er überhaupt erg in had. Ja was echt mijn automatische go to. En ik vond het ook heel erg moeilijk om nee te zeggen, want mijn hoofd dacht ja, maar ze hebben me toch nodig en daar ben ik toch voor. Hè? Daarvoor werk ik hier toch om te helpen en, en ja, dat is toch logisch, dat maakt mij toch een goede collega of dat maakt mij toch een goede vriendin of dat maakt mij toch een goede dochter of, of een goede zus of een goede noem maar op zeg maar. Ik dacht echt dat dat andere mensen horen helpen en ja zeggen tegen anderen. automatisch ja zeggen tegen andere mensen, dat dat echt een gedeelte was van dat moet ik doen, want als ik dat doe, dan ben ik een goed persoon. Maar met andere woorden zou dat dus betekenen dat wanneer ik nee zou zeggen tegen een ander... dat ik dus automatisch niet een goed persoon was of een minder waardevol persoon. Of dat een ander dan teleurgesteld zou zijn in mij. Nou, dat vond ik een van de engste dingen. Dat een ander teleurgesteld zou zijn in mij. Dat, dat, ja, dat ik tekort zou schieten op de een of andere manier. Nou dat, dat was, nou, dat is denk ik oprecht heel lang een van mijn grootste angsten geweest. Niet overdreven. Dus dat vond ik onwijs moeilijk, dus dat kwam helemaal niet bij mij voor dat ik dat deed. Maar wat ik wel merkte was dat ik steeds vermoeider raakte. Dat ik, steeds, raakte. Um, dat ik uh, steeds meer spanning in mijn schouders kreeg. Dat ik op een gegeven moment mijn schouders helemaal niet meer naar beneden kreeg vanzelf... Dat, dat, dat die gewoon echt automatisch standaard altijd omhoog stonden. Dat jou ook wel eens tegen me zei van... ...Hinke, liever doe je schouders nou eens naar beneden. Ik zeg ja, ik weet het wel. Ik voel dat ze zo gespannen staan. Maar ik kan ze gewoon niet ontspannen. Ik, 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 ik krijg het niet voor elkaar. Dit, dit is hoe ze nu staan, zeg maar. Mijn hoofd liep heel erg over. Mijn hoofd stond altijd aan. Ik was constant aan het denken. Ik had heel veel hooi op mijn vork. En aan de ene kant was ik daar trots op... En gaf dat ook wel een soort een, een, een gevoel van voldoening, een gevoel van... nou, ik ben tenminste lekker bezig, hè? ik doe tenminste wat. Maar aan de andere kant voelde ik ook, oh, man, het is zo druk. Hoe, hoe dan? Hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Hoe ga ik dit weer voor elkaar boksen? Want vaak was ik bijvoorbeeld uh, al heel vroeg op mijn werk als een van de eerste. Dan ging ik als een van de laatste naar huis en nam ik mijn werk ook mee naar huis. En dan werkte ik s'avonds ook nog door. Ik werkte door in de vakanties, ik werkte door in de weekenden, uh, dat soort dingetjes allemaal. Uh, en dan had ik ook nog mijn sociale leven. Ik, ik hou van mijn sociale leven. Ik, ik merk um, dat ik, ik, ik ben een hooggevoelig persoon, dus dat betekent dat um, ik langer tijd nodig heb om prikkels te verwerken. Dat dat gewoon nou eenmaal wat langer duurt. Uh, dat ik veel... ...ruimte nodig heb om dat te kunnen verwerken... ...dat ik rust nodig heb om dat te kunnen verwerken... ...maar tegelijkertijd, of en tegelijkertijd moet ik zeggen... ...geniet ik ontzettend van samen zijn met vrienden... ...geniet ik ontzettend van leuke dingen doen... ...ik ben nu ook heel erg blij dat we bijvoorbeeld weer uit eten kunnen. Um, ja, op stap, ja, de, ik, <laughs> ...vroeger ging ik echt op stap. <laughs> dat, dat is nu dan toch wel verminderd... ...maar ja, dat de mogelijkheid er weer is... ...vind ik in elk geval wel heel erg fijn... Ik geniet van met familie zijn. Um, ja, dat zijn allemaal dingen waar ik energie van krijg. Waar ik heel erg blij van word. Maar het moet wel in balans zijn. Het moet echt in balans zijn. Dat is iets wat ik de laatste jaren dan heb mogen leren. Van, Oké, okay, ik vind het heel erg leuk om, om af te spreken. Ik vind het heel erg leuk om leuke dingen te doen. Maar ik heb ook die tijd en die rust en die ruimte voor mezelf nodig. Want doe ik dat niet, dan loop ik over. Dan blijf ik constant over mijn grenzen heen gaan. Kijk, je moet het eigenlijk zo zien. Um, het helpen van anderen, als jou dat voldoening geeft, dan is dat natuurlijk super. Um, maar het, het, het vraagt een bepaalde energie van jou. Jij bent heel veel aan het geven. Maar wanneer je constant geeft aan anderen, maar niet aan jezelf, dan raakt het een keertje op. Het leven is een balans. Je, je, je moet jezelf ook kunnen geven om weer op te kunnen laden... om vervolgens weer, weer weg te kunnen geven. He, dat geven mag zowel aan anderen, maar ook aan jezelf. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Maar hoe doe je, hoe, hoe doe je dat nou, dat, dat, dat geven aan jezelf... als je het zo belangrijk vindt en zo fijn vindt... Um, om ook aan andere mensen te geven of om sociaal bezig te zijn of om, ja, om, om, om vrienden te zien je, eh, dat je dat ook belangrijk vindt. Hoe houd je dat nou in balans? Nou, Ik denk dat het ten eerste gewoon super belangrijk is om je te beseffen wat de gevolgen ervan zijn wanneer je alleen maar ja zegt tegen anderen en nee zegt tegen jezelf. Want dat is echt eentje om je te realiseren. Ja tegen een ander is heel vaak nee tegen jezelf. Wanneer je voelt, dat je eigenlijk ergens anders behoefte aan hebt. En wanneer je echt voelt. Oh, ik heb eigenlijk behoefte aan rust. Ik heb eigenlijk behoefte aan een avondje niks. Ik heb eigenlijk behoefte aan een weekend niks. Maar dat kan niet. Hè? Dan komen natuurlijk altijd weer automatisch die gedachten van. Ja, maar wat zullen andere mensen daar wel niet van vinden. Dat kan niet. En ik word hier verwacht. En noem maar op. Hè? Ons hoofd zorgt ervoor. Die, die verwachtingen die we over onszelf hebben. En de verwachtingen hoe we denken dat andere mensen ons zien... die andere mensen van ons hebben... die zorgen er natuurlijk voor... dat wij überhaupt over die grens heen gaan... en het heel erg moeilijk vinden... om naar onze eigen behoeftes te luisteren. Maar weet jij wel... besef je wel wat de gevolgen daarvan zijn. Als jij constant maar geeft, 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 geeft... geeft, als je constant maar aanstaat, aanstaat, aanstaat... als je constant klaar staat voor iedereen... en ook het gevoel hebt dat jij constant klaar moet staan voor iedereen. Dat, dat jij dus niet... Die ruimte mag nemen voor jezelf. Want ja, dat, dat betekent dan hè, puntje, puntje, puntje. En wat voor jou dan die invulling van die puntjes is. Besef jij wel wat de gevolgen daarvan zijn? Zoals ik net al zei, waar ik net mee begonnen ben. volgens mij ben ik een beetje van hak op de tak gesprongen in mijn verhaal net. Sorry daarvoor. Um, ik, doe, ik, ik neem mijn podcast altijd gewoon zo op, zeg maar. Ik, ik heb dat niet van tevoren uitgeschreven of zo. In het begin deed ik dat wel, maar nu doe ik het altijd in flow. Maar... Soms kan ik dus van de hak op de tak springen. Dan weet je dat, sorry. Um, anyway, wat ik net dus zei. Ik begon de gevolgen ervan te merken dat ik altijd maar ja zei... en altijd maar aanstond en altijd maar klaar stond... en altijd het gevoel had dat dat moest. He, ik had die spanning in mijn schouders, ik had een kort lontje... mijn energiejongen was echt zo laag, ik was zo ontzettend moe. Ik begon echt te zuchten, ik ben toen aan vakantie. Al had ik net vakantie gehad, zei ik drie weken later alweer... ach, wou, wanneer is de volgende, weet je wel... Um, ja, in mijn, als ik in bed lag, dan kwam ik niet tot rust. Mijn hoofd stond altijd aan. En in het begin lijkt dat misschien een beetje onschuldig. Hè? Ja, stress hoort erbij, druk hoort erbij. Hoort er nou eenmaal bij. Zo is de maatschappij. Ja, maar waar stopt het? Waar is de grens? Wanneer is voor jou de maat vol? Want vergis je niet, als je zo blijft leven. Als je echt blijft, blijft geven. Ongeremd blijft geven, ongeremd aan blijft staan, ongeremd het idee blijft hebben dat dat moet, dat dat van jou verwacht, dan ligt een burn-out of een, een, iets in die richting licht op de loeren. Bij mij is het vertaald in een burn-out, bij een ander vertaalt het zich in een, in een ja, in op een andere manier van ziek zijn, maar je gaat op een gegeven moment onderuit. Als je niet jouw lichamelijke signalen of jouw emotionele signalen serieus leert nemen. Dat, dat druk, dat vermoeide, dat overprikkelde, dat non-stop aanstaan, emotioneel heel erg hoog zitten. Het gevoel hebben dat je constant achter de feiten aanloopt wanneer dit langere tijd zich afspeelt. En jij leert die signalen niet serieus te nemen. Lieve schat, neem dan van mij aan dat jouw lichaam vroeger of later jou echt terug gaat fluiten. Want wil het niet goed schiks, dan gaat het wel kwaad schiks. En het is aan jou wanneer jij de grens trekt. Het is aan jou wanneer jij hier naar luistert. Kijk, en als je het een keertje doet, dat is helemaal niet erg. Want daar kan je altijd weer van bijkomen. Je kan altijd een keer, als je een keertje merkt van... Oh, nou ben ik te ver gegaan. En je last vervolgens dus echt datgene in waar jij behoefte aan hebt. Dan is er niks aan de hand. Want dan heb je gewoon... Ja, dan, dan, dan heb je eventjes een, een spiegel voor je gehad. En denk je, oh ja, wacht even. Wat kan ik veranderen? Wat mag ik veranderen? En dat doe je dan en dan ben je weer in balans. Weet je, zo is het leven. Het leven is niet, je moet iets perfect doen en het perfect blijven doen. Zo gaat dat natuurlijk niet. Dat is ook totaal niet wat ik zeg. Maar dit gaat over wanneer jij dus langdurig dit doet, langdurig in zo'n proces zit. Realiseer je wat de gevolgen hiervan zijn. Leer jouw eigen signalen echt serieus te nemen. Echt serieus te nemen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want dit is jouw leven. Jij staat op nummer één. Dit is jouw leven. En dat betekent dat jij prioriteit bent. Dat jij hoog op je eigen prioriteitenlijstje mag komen te staan. Niet als, niet als anderen blij zijn, mijn werk blij is, mijn familie blij is, mijn vrienden blij zijn, mijn partner blij is, noem maar op, dan ben ik blij. Nee... Wanneer ik blij ben, dan ben ik blij. En dan kan ik andere mensen ook weer helpen in hun blij zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar jij eerst. En dit is iets waar zoveel van ons moeite mee hebben. Wat zo'n moeilijk concept is om te grijpen. Omdat we ja, een beetje opgevoed zijn met het idee dat het egoïstisch is om aan jezelf te denken. Maar ik zie het toch anders. Want aan jezelf denken voelt misschien raar. Maar denk er maar eens over na. Wat ik net zei, wanneer je constant geeft, 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 geeft geeft en niet meer oplaat, dan raak je uitgeblust, dan raakt je batterijtje leeg. Wat voor batterij stop jij liever in jouw afstandsbediening? Een lege batterij of een volle batterij? Een volle batterij toch? Maar als jouw batterij leeg is, dan wil je hem weer in de oplader stoppen om vol te worden... om hem vervolgens weer te kunnen gebruiken. En het is misschien een beetje een rare vergelijking, maar... O, zie het dan dus zo? Van, jij kan hulp krijgen van twee personen. De eerste is fit, is energiek, zit lekker in de vel... heeft humor, heeft er zin in... maar durft wel grenzen aan te geven... durft nee te zeggen, durft te zeggen waar het op staat. En de ander... Is moe, is uitgeblust. Je ziet aan de ogen dat het, dat het huilen eigenlijk nader staat dan het lachen. Um, vindt het, uh, heeft het gewoon zwaar. Maar zal wel altijd voor jou klaarstaan. Zeg altijd ja. Wie van die twee voelt dan toch prettiger om hulp van te krijgen? Om in te schakelen? Die eerste... Waarom? Ja, er zit de energie gewoon lekker van. D dat voel je, die is fit, die is alert, die noem maar op. En daarom is het zo belangrijk, um... nou, niet alleen daarom, maar om je in te helpen zien dat voor jezelf zorgen niet egoïstisch is. Want als jij goed voor jezelf zorgt, zorg je ervoor dat jij lekker in je energie zit, dat jij lekker in je vel zit, dat het goed gaat dus met jou. En als het goed gaat met jou, kan je zoveel meer geven aan een ander. Het is dus niet egoïstisch om voor jezelf te zorgen. Het is noodzakelijk. Het is belangrijk. Het is echt belangrijk. Ook wanneer je moeder bent. Ik weet niet um, of je moeder bent natuurlijk als je luistert. Um, ik ben zelf dan uh, nog geen moeder. Maar ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat wanneer je kinderen hebt, dat het echt een ander verhaal is om... Voor jezelf te zorgen. Maar dan nog, denk maar eens over na. Nou, wanneer je niet voor jezelf zorgt, dat, dat zorgt er op den duur voor dat jij een kort lontje krijgt. Dat je, dat je snel op je tenen getrapt bent. Dat je moeite hebt. Dat je het moeilijker vindt om grenzen aan te geven. Dat je eerder boos wordt op je kinderen. Dat je eerder gaat schreeuwen. Dat je eerder um, heftiger reageert dan dat je zou willen. Allemaal dat soort dingen waar je dan later weer spijt van krijgt. Waar je later schuldig over voelt. En wat je het idee hebt dat je tekortschiet als, als moeder. Dat je het idee hebt dat je tekortschiet als vrouw, als vriendin, als partner. Noem maar op. En dat je dat vervolgens allemaal weer goed moet maken. Terwijl als jij je eigen momenten pakt. En dus af en toe nee zegt tegen een ander. <laughs> dan zeg je dus ja tegen jezelf. Laat jij op. Heb je veel meer rust in jezelf. Kan je veel meer hebben. Reageer je veel efficiënter, veel gebalanceerder en is de sfeer gewoon veel prettiger. Toch? Iedereen is erbij gebaat wanneer wij voor onszelf zorgen. Dat was het punt van mijn verhaal. Maar hoe zeg je dan ja, zeg maar ja tegen jezelf en nee tegen een ander? Wanneer je dus bijvoorbeeld een afspraak gaat plannen, en jij ziet een avondje of een dagje vrij in het weekend. Ik heb zo lang de automatische reactie gehad van wanneer ik dat zag, dat ik dan dacht van, oh, dan kan ik. Oh, dan moet ik dus ja zeggen. Oh, dan ben ik beschikbaar. <laughs> nee, je bent helemaal niet beschikbaar. Je bent pas beschikbaar wanneer jij zin hebt en vindt dat jij beschikbaar bent. Wanneer het voor jou goed voelt om dat moment te gebruiken om een afspraak in te plannen. Maar als jij de behoefte hebt om tijd voor jezelf te nemen en rust aan jezelf te gunnen en, en, en dat soort dingen te doen, gewoon te doen waar jij op dat moment helemaal zin in hebt en, en wat dat dan is, dat zie jij dan wel op dat moment, toch? Dan ben jij niet beschikbaar. Een leeg vakje in jouw kalender, in jouw agenda, in jouw telefoon is niet automatisch beschikbaarheid voor de ander. Zo werkt dat niet. Maar dat is wel iets wat we onszelf aan mogen leren. En dit is ook iets wat ik mezelf echt aan heb mogen leren. En afgelopen weekend um, was ik het weer even vergeten. En had ik elke, elk, elk dagdeel van het weekend ingepland. Letterlijk elk dagdeel. En daar heb ik afgelopen maandag, nou eigenlijk afgelopen zondagavond al, merkte ik al... Oh shit, ik ben weer over mijn grens heen gegaan. Ik, ik ben weer in die valkuil getrapt. En dat is echt niet erg. Maar waar merkte ik nou aan... Ik kon niet slapen. Mijn hoofd kwam niet tot rust. Um, en maandag was ik helemaal back af Echt uitgeput tot het bot, zeg maar. Toen dacht ik, oké, okay, ink stapje terug. Wat heb ik hiervan geleerd? Oh ja, als ik een leeg vakje in mijn agenda heb... betekent dat niet dat ik dat automatisch maar hoef te vullen... Um, en klaar moet staan en, en allemaal dingen moet doen... Ik mag dat vakje ook juist leeg laten en helemaal aan mezelf besteden. <lacht> nou, en het is helemaal niet erg, want ik heb afgelopen maandag heb ik gewoon lekker um, de tijd voor mezelf genomen. En ik voelde me echt na een paar uurtjes echt alweer veel beter. En um, ja, ben ik ook blij dat het gebeurd is, omdat ik ook dacht van ja, nou, blijkbaar was het even een herinnering die ik nodig had. Maar wat mij dan hier wel bij helpt, is dat ik... Uh, die afspraak heb ik nu met mezelf gemaakt en ik heb het gelijk voor de komende twee maanden ongeveer gedaan. Ik ga me-time inplannen in mijn agenda. Dus ik, ga, ik zet echt een kruis. Als ik zie dat ik verschillende afspraken al heb staan, dan ga ik ook kruisen zetten op de plekken die dan nu zogezegd nog leeg zijn. Want dan weet ik, dit is voor mij. Dit heb ik nodig. Dit is hoe ik tik. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste wat ik nog vergeten was te zeggen. Weet hoe jij tikt. Weet wat jij nodig hebt. Weet hoe jij werkt. Weet waar jij van oplaadt. Weet waar jij van aangaat. En weet, ja, weet, weet, weet hoe je dat voor jezelf kan doen. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen die juist ontzettend opladen en ontspannen van zich alleen maar begeven. En omringen door mensen van wie ze heel veel houden en, en in de drukte zijn en in de stad zijn en noem maar op. Oh, prima. Dat is hoe zij tikken, dat is waar zij van opladen, dat is waar zij energie van krijgen. Nou super, ga dan dat soort dingen doen, weet je wel. Maar weet hoe jij tikt en plan dat in. Geef daar voorrang aan. En op die manier houd jij de balans in, je, in, je, in het leven, in jezelf. En wordt het makkelijker om ja te zeggen tegen jezelf, om me-time in te plannen tegen jezelf, terwijl je het... Allerliefste eigenlijk ja zegt tegen anderen. Dus die wilde ik met jou delen vandaag. Ik hoop dat het waardevol voor je is geweest. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik zou het natuurlijk super leuk vinden als je mij dit laat weten. Um, ik zou het heel erg tof vinden als jij uh, de, het platform waar jij deze podcast op luistert. Uh, daar een positieve review voor mij achter wilt laten. Bijvoorbeeld op Spotify even de sterren invullen. Uh, bij uh, Apple ook de sterren invullen geloof ik. En het zou ook heel erg tof zijn als je daar nog een leuke begeleidende tekst bij uh, zet. Waarom je deze podcast leuk vindt. Wat je eruit haalt. Um, noem al maar op. Want zo um, help je mij om nog meer mooie luisteraars te vinden. Um, die hier ook gebaat bij zijn. Die ook een leven willen gaan leven vanuit verbinding met jezelf. Vanuit innerlijke rust. Vanuit zelfliefde. En op die manier echt het leven gaan leven wat jij wilt leven, wat bij jou past. Super tof als jij dat wilt doen. Um, verder wens ik je een hele fijne dag toe. Dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan!